0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Kính thưa tất cả quý thầy ngũi tri thức Chủ nhật vừa qua tại à, chùa Phổ Quang Khóa tu một ngày an lạc lần thứ tư đã được diễn ra Với chủ đề thiền và trị liệu Khóa tu này đã thu hút khá nhiều câu hỏi xây văn về bản chất trị liệu của thiền dĩ nhiên có rất nhiều người đặt những thắc mắc và hiểu một cách rất là đơn giản về phương diện nghĩa đen trị liệu liên hệ đến vấn đề trị những bệnh vật lý nói chung là của thân khi hiểu bản chất của thiền dưới góc độ trị liệu của thân đó thì chúng ta đã đẳng thức hóa thiền Như là các phương pháp yoga, nội công, nhân dân Và do đó đánh mất cái cơ hội để tiếp xúc với các phương diện tích cực khác của thiền Mà tất cả các hình thức trị liệu xã hội khác không thể nào có thể so sánh bằng được một phương diện Ngày 23 tháng 4 2007 vừa qua chúng tôi may mắn trở về thăm trại giam K20, xã Đồng trơm huyện Châu Bình, tỉnh Bến Tre lần thứ hai. thì lần này đó chúng tôi đã thuyết phục được ông thượng tá Phùng Văn Yến tổng giám thị trại giam cho phép năm mươi các phạm nhân với bản án từ năm năm đến 20 năm tù thực tập tiền để trị liệu các cái chứng bệnh cảm xúc mà gốc rễ của nó đó có thể tạo ra các biến cố về đời sống xã hội dẫn đến những cái khủng hoảng nội tâm và từ đó gây ra nỗi khổ niềm đau cho cộng đồng xã hội. Bên cạnh đó chúng tôi cũng đã yêu cầu ông tổng giám thị cho phép tất cả các phạm nhân Hoài thường tập thiền còn ăn chay suốt ngày hôm đó thì rất may mắn là ông tổng giám thị hiểu được các giá trị trị liệu của thiền, chị thấy được rằng là cái nhu cầu tâm linh đó nó sẽ giúp cho các phạm nhân chuyển hóa đến tận gốc rễ những quan niệm sai lầm dẫn đến các cái nhìn suy nghĩ hành vi có hại cho họ và cho những người khác ngày hôm đó đó trong phần chia sẻ chúng tôi có đề cập đến một cái cái khái niệm mà phần lớn các phạm nhân đều rất ngạc nhiên đó là thay đổi dấu quyền ở chữ nhà tù trở thành nhà tu họ làm thế nào có thể biến nhà tù trở thành nhà tu chứ tôi nói rất đơn giản đó, là trong các cái đại tu viện của Phật giáo về địa hình nằm ở những cái khu vực mà không khí tùng lâm Với sự yên tĩnh tuyệt đối Hòa huyện với thiên nhiên đó, Đã làm cho con người có được cái năng lực Bế quan tỏa cản Với các thói quen Mà sự lao theo nó Đó có thể gây ra một cái trở lực rất là lớn Cho đời sống cũng như là hạnh phúc của bản thân mình Những nhà tu sĩ Phật giáo Tỉnh thoảng còn phải nhập thất để rèn luyện tâm linh và giới hạn mình ở trong một cái phạm vi vài mét vuông, không chỉ là vài tháng vài ngày mà đôi lúc còn diễn ra đến vài năm. Điều gì đã làm cho họ có thể cảm thấy thoải mái và hạnh phúc để những giây phút ngồi như thế nó được vững chãi nhẹ nhàng thư thái thảnh thơi là bởi vì họ đã chuyển hóa được cái phần tâm và thấy rất rõ là bản chất của hạnh phúc nó không lệ thuộc vào các phản ứng của giác quan vốn có thể tạo ra các ảo giác kích thích gây hưng phấn thần kinh và người thế gian thường đánh đồng hóa với bản chất của cực lạc hay là niết bàn nhờ nâng cái cấp hạnh phúc ở một mức độ của đời sống tĩnh tại mà các vị thiền sư các hành giả phật giáo nói chung đã làm cho họ trở thành là những con người hạnh phúc nhất và chính vì thế nếu thay đổi cái quan niệm đang ở trong tù là đang ở ở trong tu thì những người tù nhân không còn là tù nhân nữa mà họ là các hành giả cái thời gian từ năm năm đến hai mươi năm tù đó mỗi một giờ phút nghĩ rằng mình bị quản lý bởi công an bởi luật pháp bởi sự trừng phạt bởi nhân quả đó thì họ đang ngồi trên đống lửa mà từng tích tắc của thời gian trôi qua từng động tác gỡ từng trang lịch sẽ làm cho họ có cảm giác là một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài bản chất về trọng tâm của việc biến nhà tù thành nhà tu theo lời đề nghị của chúng tôi nằm ở chỗ là làm thế nào để thực tập tiền quán Tháo gỡ được gốc rễ của mình Trong sự thực tập đó đó Chúng tôi đã đề nghị họ Sử dụng thân và tâm này Như là một tấm gương Khi nhìn tâm như là một tấm gương phản chiếu Thì tất cả các ảnh tượng Xuất hiện trước mặt tâm Bao gồm lòng tham, lòng sân, lòng si Lòng không tham, không sân, không si Các tình tự tâm lý Tiêu cực, tích cực có lệ, có hại Và tất cả những cái phản ứng trực tiếp Hoặc gián tiếp liên hệ đến chúng Đều diễn ra một cách rất là rõ ràng Trước Tâm của hành giả Hành giả khi thấy rõ được bản chất của chúng Và không tạo ra bất kỳ một cưỡng lực nào Để kháng cự lại chúng Mà nhìn thấy chúng như là Các năng lượng tiêu cực Và giá trị của nó Là tạm bệ do đó không lao theo nó, giờ đó sự vượt qua đó một cách nhẹ nhàng và thảnh thơi. Muốn như thế thì cần phải thực tập thiền quán, thì kết quả của trị liệu về chuyển hóa đó mới có thể mang đến tầng tốc độ của nó. Sau cái buổi thuyết pháp, chúng tôi đã yêu cầu ban giám thị của trại giam cho phép các phạm nhân chia sẻ thì có một nữ tù nhân phát biểu như thế này là trong thời gian ở bốn năm tại trại giam thì hai lần sinh hoạt với phật giáo lần đầu với chủ đề quay đầu là bờ lần thứ hai đó từ do là tại thì cô và rất nhiều những người đang ở trong trại giam khác con có cái nhìn rằng đây thật sự là những cái loại hình văn hóa tâm linh mà vốn có thể giúp cho họ tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau của một người bị bị trừng phạt. Cái lời chia sẻ đó nó nói lên từ trái tim của một người mà xuất thân của người đó vốn là dòng dõi tri thức. Trong một cái nỗi hàm oan bị mất của công ba trăm triệu và không minh chứng được rằng là mình bị oan trong tình huống này cho nên là bị phạt tám năm tù hoàn cảnh của một cái đời sống dẫn tới những cái bức xúc về uh, tâm lý thường làm cho người ta có những suy nghĩ lại nếu ứng dụng phật giáo và đặc biệt là sự diễn quá có phiền và những tình huống vừa điêu đó, là chúng ta đang mang những dưỡng chất để tái tạo nói khác là tạo ra một cái cơ hội tái sinh lần thứ hai cho các phạm nhân này họ sống lại với một hình thù mới với một tâm thức mới với một con người mới làm đảo ngược hoàn toàn những thói quen mà trước đây sự lao theo nó đã làm cho họ phải hối hận từng ngày từng giờ ở trong xà liêm và khám lại để chỗ đó chúng ta thấy rất rõ là bản chất của thiền nó nó có thể giúp cho con người chuyển hóa một cách rất là dễ dàng mà người đó không cần phải trở thành là tín đồ của đạo Phật vì bản chất của thiền nó liên hệ đến sự trọng tâm của chêu hóa do đó các ý thức hệ chính trị tu giáo phong tục tập quán nam nữ và trẻ lớn bé Điều không hề có bất kỳ một khoảng cách nào Có thể làm trở ngại một hành giả dấn thân vào con đường hành trì và chuyển hóa này Do đó đó Ngày hôm nay Chúng tôi xin dành một số câu hỏi Liên hệ về những thắc mắc liên Gắn liền với pháp môn của thiền quán mà các thành giả tham dự khóa tu một đoạn lạc kỳ tư vừa qua đó đã nêu ra mà ban điều phối cụ thể là chúng tôi vẫn chưa có dịp để chia sẻ hết tất cả những thứ cần chia sẻ trong khoảng thời gian hai tiếng đồng hồ của khóa tu vừa rồi chúng tôi sẽ tuần tự đọc các câu hỏi này và chia sẻ chúng câu hỏi đầu tiên Xin Thầy giải thích một cách vấn tắt bản chất của thiền là gì về phương diện ứng dụng. Câu hỏi này không đặt về tính lý thuyết mà phần lớn chúng ta có thể đã biết thông qua các sách vở hoặc là những người đi trước về nội dung cũng như là giá trị của thiền nếu ta phân tích thiền từ góc độ của ứng dụng trị liệu đó, thì ít nhất có ba phương diện có thể đề cập đến giá trị của thiền về phương diện y học thiền là một trong những nghệ thuật và là một tiến trình tạo ra trạng thái cân bằng về các phản ứng hưng phấn và ức chế của hệ thần kinh đây là cái điều mà chúng ta thấy nó đóng một vai trò rất là quan trọng con người bị hưng phấn tức là bị kích thích quá nhiều chỉ dẫn đến những thái độ hoặc là chấp trước về phương diện cảm xúc hoặc là loại trừ kháng cự dẫn đến sự bế tắc trong các mối quan hệ thuận và nghịch bạn và thù gần như trở thành hai chuyến tuyến kể từ khi con người có phản ứng hưng phấn hoặc là bị ức chế của dòng cảm xúc vốn có thể gặp ở trong tiến trình của đời sống khi mà con người phải đối phó quá nhiều với những điều trướng tai gây mất không ý và các nghịch cảnh diễn ra trong chính cuộc đời của mình cái hưng phấn lớn nhất đối với người đại gia và bất cứ người nào thiếu sự kiểm soát của tâm là tạo ra một cái ảo giác lăn lăn mà bản chất của nó chỉ là một phản ứng sinh học ở trên não trạ Kết thúc với thần kinh Và làm cho con người đẳng thức khó và đánh đồng Sự khói lạc giác quan Chính là đích điểm của hạnh phúc Mà con người cần phải đạt được Do vì có sự quan niệm sai lầm đó Mà rất nhiều người đã lao theo các hạnh phúc giác quan này Kết quả là họ đã trở thành kẻ nô lệ cho những gì mà họ đã đẻ ra Nó gắn liền với cái bản năng Cũng như là các cái phản ứng liên hệ đến cá tính Mà do sự huấn luyện thiếu phương pháp Dẫn đến một cái hậu quả Mà khi nhận chân ra được đó, Sự hối hận đã trở thành một sự muốn màng Và tiến trình của sự hồi đầu quay về đó. Nó trở thành như là một pháp tốt các hương phấn của thần kinh có thể làm cho con người cười vui và đánh mất chính mình lời dẫn vào kinh địa tạng có một câu năm chữ rất hay ham vui khổ vô cùng những dịch có đội học để cho tâm trạng và dòng cảm xúc Bị hương phấn theo niềm vui của khái quát ngày qua thì sự mê gọi, khổ đau, trở ngại, bệnh tật Và những hậu quả của chúng là điều khó có thể tránh khỏi lắm Trong lúc mà bản chất của sự hưởng thụ Các niềm vui vật dụng của thế giới vật chất Thì con người không còn thấy Và không còn muốn nhìn thấy cái hậu quả có thể có Và các đê của nó Ở hiện tại cũng như là trong tương lai Sau khi cái cuộc vui đó nó đã trôi qua rồi thì lúc bây giờ đối diện với bản thân mình với những hậu quả thì con người mới bắt đầu giật mình tỉnh thức và đôi lúc có nhiều người đã không còn tin rằng mình có thể làm lại cuộc đời vì khổ đau nhiều quá bất hạnh nhiều quá tò lỗi nhiều quá cái tâm trạng đó đã làm cho một số người mất phương hướng chọn lấy con đường tự tử cho nên hưng phấn với thần kinh theo kiểu đẩy và đưa cái đà của khoái lạc giác quan theo một cái hướng tăng dần điều sẽ làm cho con người đánh mất chính mình hậu quả của sự hưng phấn thần kinh về phương diện cảm xúc còn có thể làm cho con người có cái nức là tư hữu hóa những gì nó phù hợp với tâm tư nguyện vọng tình cảm hay là hợp cu Với cá tính hay là sự chấp trước hoặc là tạo ra một cái tiến trình lưu vinh với cái to do đó bản chất của hư phấn dẫn đến tham đắm tham đắm tạo ra hệ lụy và hệ lụy chính là gốc rễ của cổ đau trong cái đó ức chế thần kinh đó, nó là một cái phản ứng ngược lại nó có một sự kháng cự nội tại làm cho con người đó về phương diện cảm xúc và nhận thức muốn loại trừ đẩy ra bên ngoài những gì không hợp gu những gì không ứng với sở thích những gì không phản ánh được cái bản cách mà nói niềm khao khát và chủ nghĩa của tu vật dụng có thể có đó với họ và kết quả là người bị ức chế về thần kinh có thể có những cái phản ứng của lòng sắc tức là không thừa nhận không tán đồng không tùy hỉ không trọng sự, không hợp tác, bất cần, tỏ vẻ là một người không còn mang đến bất kỳ một cái gì ở trên đời, đã làm cho người đó đó đóng bích tất cả các cửa ngõ của con người, rồi đó là một sự bế tắc, lẫn cảm, thờ ơ, lạnh nhạt, bàng quan, không tha thiết, đều là những biểu hiện tất yếu của thái độ ức chế ăn kích thiền là một nghệ thuật để giúp cho chúng ta thăng bằng hai khuynh hướng cực đoan cảm xúc một bên là bị hư phấn do cái thích theo khuynh hướng hưởng thụ và một bên bị ức chế do cái bế tắc hay là một nỗi niềm kháng cự mâu thuẫn nội tại nào đó có thể diễn ra trong suốt quá trình tồn tại của con người do đó thực tập thiền là để giúp cho mình có thể làm thăng bằng được cái độ sim của cảm xúc với những cái phản ứng thân và trầm lên và xuống và tạo ra một cái cấp thế nó bằng điều và giúp cho con người đạt được trạng thái vững chạy và thảnh thơi các nhà khoa học ngày nay đã dùng các loại máy đo điện tâm đồ ở mức độ cao cấp cho chúng ta biết là đối với cái người trống tùy thuận theo phản ứng hưng phấn hoặc là ức chế của thần kinh tức là thiếu sự hỗ trợ của tiền thì dòng não trạng của họ nó được diễn ra ở mức độ beta với cái quãng chu kỳ đó hai mươi à, trên một giây trong khi đó sau khi thực tập thiền quán rồi đó, thì cái độ beta đó nó được giảm xuống thành độ alpha và chu kỳ nhịp đập của não đó sẽ chỉ còn là tám ở trên một giây. cái tình trạng được thân bằng đó đó nó được diễn ra một cách rất là tất yếu và tự nhiên nếu hành giả biết nắm lấy hơi thở và an trụ được cái chánh niệm và tỉnh thức ở trong hơi thở và sự vận hành của mình thông qua đi đứng nằm ngồi co duỗi nói đến thức giận thì rõ ràng cái độ thân bằng cảm xúc như vừa nêu với tám chu kỳ một giây của Alpha, đó, nó sẽ làm cho con người đạt được cái sự tĩnh đại nhẹ nhàng thư thái và tất cả những cái phản ứng cũng như là các thói quen của khoai lạc giác quan nó không còn đủ áp phê và còn đủ đô để cưỡng chế con người, buộc con người phải đi theo quỹ đạo của chúng. Do đó ai sống với cái luồng cảm xúc lên và xuống buồn và vui Thân và trầm Nay thế này mai thế kia biết rằng là mình Đang trở thành là kẻ nô lệ của cái giác quan Và bản chất của hạnh phúc mình là một sự biến dịch Và do đó cần phải thực tập thiền Để làm chủ lấy bản thân mình Về phương diện phương pháp đó Chúng tôi định nghĩa rằng là thiền là một trong những nghệ thuật rất là đặc sắc Để chuyển hóa cái tâm của con người Nhằm thiết lập trạng thái chánh niệm và tỉnh thức Ở trong tất tất cả các động tác mà con người đang có mặt Và chứng kiến sự có mặt đó thông qua các động tác Sư giận động con người thường gắn liền với cái tư thế đi đứng nằm và ngồi ai đi cũng phải để ý dân gian Việt Nam nhất là những bà mẹ thường giáo dục con em nhất là con em nữ con hãy để ý để tứ về các công việc về đời sống về tính tình về mối liên hệ giữa mình và những người khác cái khái niệm mà để ý để tứ đó đó nó phản ánh được một phần của chính niệm về tỉnh thức theo tinh thần Phật dạy và trong tiếng Anh họ dùng bằng chính bằng cái từ mindfulness với hình thức là danh từ mindfulness, hình thức tính từ và hiểu nghĩa một cách chữ đen nghĩa trắng đó, cái tình cách đầy ắp hay là có ý thức ở trên nền tảng của ta thì sự để ý để tứ là một trong những cái nghề tục làm cho người ta trở về với chính mình mà các thiền sư thông qua thường gọi là phản quan tự kỷ Tức là quay về Chiếu sôi lấy cái tôi Rồi cái tôi đó Nó có những góc cạnh Của cống cao ngã mạng hờn giỏi ganh tị hơn thua Hoặc là cái tôi của Một cái sự si sẹt về bản ngã Như là mặc cảm Tự ti, chán nản thất vọng, mong vật Và các cái góc độ Liên minh khác của cái tôi Như là ngã si, ngã kiến Ngã mạng và ngã ai phải thấy rõ về sự vận hành của chúng thì chúng ta mới có thể thiết lập và làm chủ được cái dòng cảm xúc của mình cho nên là một hành giả thực tập thiền đó, cũng là đi đứng nằm ngồi như bao nhiêu con người và các chủng loại có thực tức khác nhưng cái trọng lực của ta cũng như là giá trị tâm linh đó, ở trong sự vận hành này nó hoàn toàn vượt lên trên các sinh hoạt thông thường nhờ cái trạng thái để ý đệ tứ ở trong sự vận hành mà các hành giả thực tập thiền nó không bao giờ tạo ra trạng thái ly tháp cách ly giữa thân và tâm. Nếu bản chất của thiền là một nghệ thuật để cho thân và tâm được hội tụ và đồng hiện hữu cùng một lúc, không tách rời lẫn nhau như là đôi với chồng một cách chung thủy, thì bản chất và sự tiến triển của thiền theo cái thứ vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta thấy và ý thức rất rõ về sự vận hành của cơ thể với ý thức tồn tại thông qua hơi thở nụ cười và sự tồn tại một cách rất là rất là có chữ ích cho đó khi mới bắt đầu thực tập đó, thì sự cố công dụng ý có thể làm cho chúng ta trở thành hơi gượng gạo thì cố để ý quá đó nó trở thành mất tự nhiên mất thân bạc Giống như là một người mới bắt đầu tập lái chiếc xe đạp Càng cố ý thức về sự vận chuyển Cũng như là sự thăng bằng của chiếc xe đạp Thì chiếc xe đạp lại có cơ hội bị ngã nhiều hơn Nhưng về lâu, khi tập tập quen rồi đó thì Lúc bấy giờ các sự để ý đệ tử đó nó trở thành một cái phản xạ vô điều kiện Hay là phản xạ vô thức Lúc đó chúng ta được gọi là người đã thâm nhập được Pháp môn thiên quán Ở trong sinh hoạt thường nhật của Phật Chánh niệm Nó phải gấn liền với tỉnh thức Do đó Sẽ là một sự sai lầm Nếu chúng ta định nghĩa Chánh niệm là tính lự Tức là tiến trình của sự tập trung Tất cả mọi lĩnh vực ngành nghề Muốn phám phá Phát minh, phát kiến, đóng góp Đều đòi hỏi Đến sự tập trung cao độ thông qua các hình thức thí nghiệm, đầu tư thì mới có thể dẫn đến một cái sự phát triển mới. trong quí đó đó bản chất của chánh niệm là không phải nhằm để khám phá những cái không thuộc về mình, những cái mới hay là những cái cũ mà là nhằm thiết lập cái trạng thái đồng tồn tại của tâm ở trên sự bằng hành của thân để từ đó cái dòng tâm thức này sẽ làm chủ lấy vào mình với bản thân mình tiếng lên nhìn kỹ nhìn sâu nhìn thấu như thế đó, sẽ làm cho chúng ta không thể nào dễ vui chạy theo các phản ứng của các giác quan ví dụ Cụ mắt tai mũi lưỡi thân dãy một hành giả có sự tập tiền trong khi con mắt tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của nó là hình thù vóc dáng màu sắc nói chung hình thái hoặc là tai nghe các loại âm thanh mũi gửi các mùi Lưỡi những các vị thân rút dạm Ý thức đó, nó không bị đánh mắt Và làm chủ lấy chúng cho đến cuối cùng đó. Nó không có hề Có bất kỳ một phần hưng phấn nào dẫn sự đấm trước Hoặc là một phần ức chế nào Dẫn đến cái tình trạng Là kháng cự, lợi trừ Như là hậu quả của lòng sạch Do đó nghệ thuật huấn luyện Các thói quyền thông qua việc đi đứng nằm và ngồi một cách đồng hành với ý thức của chánh niệm đã giúp cho con người được mở mắt của thời gian do đó sự tập trung cao độ của ý thức như các nhà khoa học không phải là chánh niệm mà nó chỉ là một cái phần ban đầu về thăng bằng của ta nhưng một đích của họ là nhằm để phát minh những cái mới cho nên cái đó nó có thể tạo ra niềm vui của khói lạc giác quan thế cái chủ nghĩa Rằng mình là tác giả Của những điều mới này Và do đó các tôi đó được trương sinh Theo nhiều cái thức mà lục pháp thế giới Qua các tác quyền Bảo hộ con người Để con người vướng vào ở Trong một cái bẫy của cái tôi Thông qua nhiều cái tác giả Trong cái đó một hành giả Của thiền thì hoàn toàn Đi ngược lại của khuyến hướng đó Ý thức về những gì Mà mình đang làm đang diễn ra để làm cho năng lượng và hiệu suất của công việc đó đạt được ở mức độ cao hơn Thì một người đang làm việc tại công xưởng mà tâm cứ đối hoài về công việc ở gia đình thì cái năng suất làm việc sẽ bị giảm rủi ro so tai nạn chắc chắn có thể có và cái, cái uh, niềm đam mê và thích thú đó không thể nào được thể hiện một cách trọn vẹn Do đó, chánh niệm là một trong những nghệ thuật Về phương diện lao động và sản xuất Tạo ra hiệu quả cao nhất và Thứ hai đó Nó có thể dẫn đến Một cái tiến trình Mà cái năng lượng của con người nó không bị phân tản Vì thân đang tồn tại Ở một địa điểm mà tâm có bằng ở chỗ khác Sự cách ly giữa thân và tâm đó Đã làm cho cái nguồn năng lượng của con người Nó bị tổn thất vào những chuyện không đáng Cho nên hợp nhất thân và tâm với chánh niệm và tỉnh thức là nghệ thuật để tạo ra các giá trị của hạnh phúc về phương diện mục đích đó, thì thiền là một trong những nghệ thuật để dẫn đến cái trạng thái tỉnh tại của tâm và bản chất của đó là, là buông xả hết tất cả mọi chấp trước ở trên thế giới nhị nguyên và đói đại nỗi khổ niềm đau nó không liên hệ đến bản chất của thực tại mà nó liên hệ đến thái độ chấp trước Về cái thuận nghịch tốt xấu Của thực tại đang diễn ra xung quanh mình Cho nên một hành giả khi thực tập thiền xong rồi đó Thì làm chủ lấy mình Và khi các giác quan tiếp xúc với các đối tượng tăng cảnh đó thì Xem như là gió thoảng, mây bay dương hợp á Thì mọi việc diễn ra Chỉ không đủ, dừng hết đó Thì mọi việc tan biến thành một cái thế mới và Tạo ra tiền đề Mở ra một tiến trình của sự biến dịch tiếp tục Và do đó Sự hiểm con người cũng không nên bám víu vào chúng Theo cái thế này Hay là theo cái thế khác Sự thực tập đó sẽ giúp cho hành giả Sẽ tránh được Và giải phóng được cái Thói quen tiếc nuối Rồi những chuyện đã qua Hoặc là buồn Khổ, u hầu Não, bi lụy Đối với những gì là không diễn là một cách thải lòng như mong đợi. Hai cái nguồn tâm lý đó là kẻ thù của hạnh phúc, vì nó đốt cháy tất cả các nguồn năng lượng mà con người có thể có ở trong hiện tại này. Cho nên càng thực tập, chúng ta cảm thấy rằng là tâm của mình trở nên buông xả và nhờ đó các hoạt dụng tỉnh tài của tâm nó sẽ được thiết lập một cách rất là dễ dàng. Khi để tâm dán dính vào bất kỳ một cái gì Thì hoạt dụng của tâm không còn nữa Như bàn tay khi chúng ta ghi chặt lại như thế này Và nói theo ngôn ngữ của một vị thiền sư Trung Hoa Là chúng ta đang biến bàn tay của một người khỏe mạnh Trở thành một bàn tay cùi Và do đó các hoạt dụng nắm, mở Và tác dụng của bàn tay đối với cuộc sống Nó sẽ bị mất đi hết tám mươi cho đến chín mươi phần trăm một con người được gọi là sống với thiền sẽ có chất liệu của sự buông xả đó không có nghĩa là không làm gì cả có mắt thì đi bịch có lỗ tai thì giả vờ như điếc có lỗ mũi không nghe có cái lưỡi không nếm có thân không hề xúc giảm mà tiến trình của các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của nó vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ một cách rất bình thường nhưng ở trong tiến trình này đó các ý thức và các thức giác quan không diễn ra theo một cách chế hoặc là kháng cự hoặc là đồng tình hoặc là chấp trước hoặc là lợi trực theo thế thuận và nghịch như là cái hoạch tắt yếu của hư phấn dạng chế của thành kịch người tiếp xúc với thế trần cảnh như thế được gọi là người buông xã tôi làm mọi thứ mà không bị dứa chấp và bất kỳ một cái gì, ngay cả thành quả tốt, kết quả đẹp, các giá trị hay và ngay cả các dòng các dòng cảm xúc hạnh phúc. thì người buông xả sẽ trở thành một con người luôn luôn mới, tươi, hạnh phúc, giàu. cái bước độ làm việc có thể bằng năm bảy người khác nhau là theo cái quy trình y học và sức khỏe đó thì người đó sẽ bị tổn thọ cái nguồn năng lượng nó đã bị suy một cách cản kiệt như là chiếc xe chạy quá tốc độ chạy liên tục một không hề đó nghĩ ra. Theo cái đó sự buông xả của thế giới tâm ở trong trang cảnh và sự tiếp xúc của các kết quả sẽ làm cho mỗi một giây phút trôi qua là mỗi một giây phút của sự làm máy Cho nó về phương diện mục đích này đó. Thì các hành giả càng phải đạt được trạng thái ưu xả Như là tâm càng càng thoải mái, nhẹ nhàng, thảnh thơi Và tất cả mọi uh, dướng dính ở trong cuộc đời này nó, nó không có cơ hội để khống chế hành giả Thì làm được như thế Thì hành giả được gọi là một người đang thực tập thiền Và có kết quả ở trong sự thập, thực tập thiền câu hỏi khác sinh này cho biết áp dụng thiền như thế nào để điều trị chứng suy dược hành kinh rõ ràng là bản chất của câu hỏi này nhìn thấy góc độ trị liệu thân thể mà một hành giả có thể có trong tiến trình tu tập thiền của mình mặc dù bản chất của thiền không chỉ giới hạn và dừng lại ở đó các rối loạn chức năng của vỏ não là do vì các tế bào não rơi vào trạng thái làm việc quá căng thẳng. Sự suy nhược thần kinh nó xuất hiện một cách mà rất là tất yếu. Khi mà các công việc nó trở nên quá tải, thời gian nghỉ ngơi không có, thể dùng thể thao thì cũng thiếu và sức ép về mọi phương diện của đời sống Nó tác động lên dòng cảm xúc Sở chế lâu dài Chầy tháng Làm cho toàn bộ hệ thống thần kinh Nó bị suy giảm cái tính năng hoạt động của nó và giờ đó, đó Khi một hành giả thực tập thiền Sẽ có một cái ảnh hưởng Tạo ra cái tiến trình phục hồi Các chức năng thần kinh bị rối loạn Và nó tạo ra Cái trạng thái Thư giãn, nghỉ ngơi của ta và của thành nói chung. Sức ép của cái thế giới hiện đại, như là thế giới công nghiệp hóa thì con người trở thành như là một cái máy. Và thời gian như là một cái sự thúc đẩy rất là căng thẳng buộc con người phải giải đua. Cho nên phương tiện tiện nghi vật chất có thể có ở trong một đời sống công nghiệp quá nhưng ngược lại cái giá trị tĩnh tại nhẹ dàng thư thái của tâm đó có đầy bị mất đi thế giới của phương đông từ nhiều ngàn năm qua có cơ hội tiếp xúc với sự thư thái nhẹ nhàng bây giờ khi cái chủ nghĩa của toàn cầu quá xuất hiện nó tạo ra một sự biến dịch và thay đổi cái cấu trúc, quan niệm, văn hóa, phong tục, tập, tập quán, bao gồm luôn cả tôn giáo Làm cho nhiều người phải suy nghĩ lại và đông đo tính điếm, được gọi là bản chất của hạnh phúc Trong sự đông đo tính điểm bản chất hạnh phúc này, sự lựa chọn đã diễn ra như là sự tắc yếu hoặc là một cách tắc phật trị Thế giới phương Tây sau khi ngán ngẩm Với các giá trị vật chất Họ có khuynh hướng tìm về Các cái trị tâm linh tỉnh đại Còn Thế giới phương Đông đó Thiếu về các giá trị vật chất là nhiều quá Cho nên trong cơ lắp toàn cầu quá Làm cho họ bị cứu lúc coi và chết dìm Ở trong cái sự vươn lên Mà bản chất của công nghiệp hóa Chứ nhất có thể Mang lại sự phát triển về kinh tế. đạo Phật dạy chúng ta một cách nhìn không phải chỉ dừng lại sự phát triển mà làm thế nào để tạo ra tiến trình phát triển bền vững đó thành ngôn ngữ của Liên Hợp quốc phát triển bền vững theo Phật giáo không phải là sự phát triển về phương diện kinh tế đơn thuần mà nó phải đảm bảo được ở trong từng bước của sự phát triển này làm thế nào để cho nguồn tài nguyên và thiên nhiên do con người sử dụng được khai thác về cái chiến trị kinh tế đó vẫn được đảm bảo để tạo ra trạng thái hạnh phúc và sức khỏe của con người trong cái cộng hưởng nhân duyên mà con người sống như là một thực tại và thế giới của có cây hoa lá trời mây đông nước cũng đều là những thực tại tương tự. Cho nên phát triển kinh tế mà làm thương tổn đến cái nguồn tài nguyên thiên nhiên không phải là phát triển bền vững. Thứ hai, sự phát triển bền vững phải đảm bảo được các giá trị đạo đức và đời sống tinh thần nếu như nơi nào phát triển được kinh tế mà sự an bình của đời sống hạnh phúc không còn nữa đó, thì phát triển đó là dẫn đến cái tiến trình sự hủy diệt chứ không phải là sự phát triển bền vững do đó lấy khái niệm của Liên Hợp Quốc gắn vào cái trọng tâm của Phật pháp thì chúng ta thấy rất rõ cái bản chất của hạnh phúc nó không nằm ở sự phát triển hay không phát triển mà tạo ra một tiến trình thân bằng về cảm xúc về sự làm chủ cảm xúc của con người tất cả các tiện nghi vật chất nếu có chỉ là một công cụ để phục vụ hạnh phúc giác quan nếu sử dụng chúng đúng cách và nó có thể trở thành kẻ thù của hạnh phúc nếu chúng ta lạm dụng hoặc là bị cuốn trôi thế nào chạy theo cái chủ nghĩa vật dụng dưới cơn lốc của toàn cầu hóa ngoài các cái gì kinh tế như bà nêu thì tâm đức của con người đang phải đối đầu với rất nhiều sự căng thẳng và quá tải. Thì cái đó nó tạo ra sự suy hành kinh thôi. Thiền về phương diện trị liệu có thể giúp cho con người tháo gỡ được cái chứng bệnh suy dược tài. thứ nhất là nó phục hồi được cái chức năng bộ não. Thứ hai đó, nó tạo ra tiến trình thư giãn của tâm hay là buông thư của tâm nhờ sự tu tập buông xả hành giả có thể um, thực tập bằng cách là theo dõi hơi thở, hơi thở vào ra nhẹ nhàng sâu sắc lắng và không hề tạo ra bất kỳ một cưỡng lực nào trong tiến trình sự thở, ý thức gắn liền và trung thành với sự vận hành của hơi thở, theo dõi hơi thở ra và vào và lúc đó đó chúng ta thấy cái tiến trình trao đổi chất Thông qua hơi thở ra vào nó sẽ làm tươi những hoàn toàn các tế bào và nua của kỹ sự trao đổi chất diễn ra như thế đó, nó sẽ làm cho máu được tươi các neuron thần kinh đó, nó được làm mới và nhờ đó mọi ức chế và hưng phấn của thần kinh nó sẽ được đặt vào trong quỹ đạo của sự thăng bạc Cho đó khi làm việc quá căng thẳng quý vị cứ đứng dậy đi thiền hành trong vòng vài phút thôi đừng tiếc nuối thời gian sợ rằng là làm như thế đó thì công việc sẽ bị ách tắc và hiệu quả của giai hiệu suất của nó không có nhưng ngược lại thì phóng giáo cho thấy cứ khoảng chừng một giờ hơn hoặc là giờ rưỡi làm việc đi tới đi lui trong tiền quán, thế thở thật sâu nhẹ nhàng để cho toàn thân được buông thư và dạ, tất liên, đặc biệt là quên hết tất cả công việc đang làm Để trong vòng năm phút thôi Trở lại bàn làm việc, trở lại cái công việc của mình đang đang diễn ra Trong thức chúng ta sẽ cảm thấy uh, thư thái, nhẹ nhàng, thoải mái lắm Và nhờ đó cái hiệu suất của công việc ngày càng được cao Và mọi căng thẳng dẫn đến sự suy dự thành kinh do làm việc quá mức đó, Nó không ảnh hưởng và tác động tới con người khi thực tập một khoảng thời gian khá lâu dài đó Thì chúng ta sẽ tận dụng trong thời gian làm việc Theo dõi hệ thở ra, giàu quán tưởng, buôn xả Và tạo ra tiến trình buông thư của thân và của thân Vậy đó, cái ám sức của công việc đó, nó sẽ không làm cho con người trở nên quá căng thẳng cho mọi người Nếu như cái biểu hiện thông thường của chứng suy dự thần kinh đó làm cho con người mệt dễ cáo nhức đầu khó ngủ đau gái hồi hộp kém ăn táo bón thì sự trị liệu của thiệt quán á một mặt sẽ giúp cho chúng ta không rơi vào những căng thẳng như vừa nêu Mặt khác á nó làm cho khí và thành của con người được tăng cường và phục hồi làm khai thông hết tất cả các các nguyên y học của Trung Quốc đó, có triết lý rất đơn giản rất hay thông bất thống thống bất thông cái gì mà có sự khai thông đó thì không hề có bất kỳ một cái đau nhức nào ở trên cơ thể chúng ta có thể thử hình dung một cái lều ống cống thật là to với đường kính từ hai mét trở lên thì dầu cho mùa mưa có gặp lũ đi nữa thì nước cũng khó có thể làm ngập tràn cái ống cống này gây trở ngại ách tắc cho sự vận chuyển của giao thông của con người nói chung và khi ống cống nó nhỏ quá rác sến bám vào ở trong các cái cái giao thông của ống trống nhất là ở những cái chỗ chỉ ba hay chỉ tư đó thì có thể làm ách tắc và cho đó nó sẽ bị thương sinh nước mặc dù ít nó vẫn có thể làm cho cái vùng đó trở thành tù động và mùi hôi thối xuất hiện cơ thể của con người với các kinh mập huyệt Cần đến sự khai thông Và vậy đó Khi mà tất cả mọi thứ được khai thông Thì không hề có một sự đau nhất nào Có thể tồn tại trên cơ thể Và ngược lại Chúng ta có thể suy luận Chỗ nào còn có đau nhất là chỗ đó Chưa được khai thông Thống, bắt thông Thống là đạp, bắt thông chưa được khai thông tâm của con người nó còn là, là một cái tổ chức phức hợp gấp nhiều lần so với hệ thống kinh mạch ở trên cơ thể của con người các đau nhất về cảm xúc các đau nhất về nhận thức các đau nhất về ý niệm hóa các đau nhất về tâm tư cái con người đó đều do con người không thông về bản chất buông xả và các giá trị tĩnh tại của thiền có thể mang lại và do đó khi một hành giả thực tập có nghệ thuật và phương pháp thì hành giả sẽ khai thác hết tất cả mọi ách tắc này và nhờ đó không hề có bất kỳ một chứng bệnh về tim mạch tiểu đường ung thư tạng phủ nào có thể xuất hiện như là sự kéo theo sau từ cái chứng suy dường thần kinh thực tập rất đơn giản mà kết quả có rất cao do đó mỗi khi có cảm giác căng thẳng và mỏi mệt, quý vị nên đi thiền hành. Phương pháp đi đó ở trong trường phái Phật giáo gồm có ba: thứ nhất là thiền hành, thứ hai là kinh hành, thứ ba là phi hành theo các võ sĩ của Nhật Bản. Khi đi thiền hành đó thì mục đích của đến đó không phải là vấn đề cần đặt ra hành giả cứ theo dõi sự đi để thiết lập trạng thái buông thư ở trên toàn thân và buông xả ở trên toàn tâm. Bây giờ đó, thân và tâm nhẹ nhàng mà thư thái. Còn đi đến đâu, à, đi về đâu không phải là vấn đề. Cho nên cứ đi một cách rất là thông thả nhẹ nhàng thư thái, theo dõi cái sự co duỗi cái bàn chân đặt lên và đặt xuống ở trên mặt đất, bám lấy mặt đất một cách rất là vững chãi. Nhờ sự thực tập như thế đó Thì ý thức có mặt là chung thủy hoàn toàn với thân Cho nên đó, thân và tâm đã hiệp, hiệp nhất Và giờ đó trạng thái chân thẳng và si dược sẽ được khắc phục Vì đó khi đi thiền hành đi sắc chặt Đi kinh hành đó, nó diễn ra theo một tốc độ trung bình Mà mỗi bước chân đi đó nó có thể rộng bằng đôi vai của con người con người có thể theo dõi hơi thở và tầm mắt đặt tới phía trước trong vòng ba mét trở lại để có thể đảm bảo được sự an toàn ở trong giao thông và không để cho ý thức với sự tác động qua các giác quan đặc biệt là mắt và ta làm sao lãng và mất sự trọng tâm tập trung ở trong tiến trình của thiền quá sự đi như thế nó có thể diễn ra bằng một cái cái, cái bước đi đó. dài gấp ba và nhanh gấp ba so với tiền hành nhưng hành giả vẫn có thể thiết lập được trạng thái của chánh niệm và tỉnh thức đi kinh hành đi ở mức độ trung bình và giá trị của nó vượt lên trên sự đi bắt bỏ của con người có nhiều người Mỗi buổi sáng thường đi vào các công viên Hay là đi tản bộ Hóng mát Ở trên các vỉa hè trên đường phố Thì giá trị Lớn nhất mà họ có thể đạt được Là trị liệu Về các chứng bệnh vô thân là hết Cụ thể hơn đó Họ có thể giải phóng được Một số sự đau nhức Căng thẳng của các cơ bắp Và tạo ra một quá trình sức khỏe trên cơ thể được đảm bảo thôi. Bởi vì trong thiền hành hành giả cần phải theo dõi hơi thở và hành giả đi không được nói chuyện không tâm sự không nhớ về quá khứ không lao về tương lai không buồn không vui không hận không thù mua xả hoàn toàn thì trạng thái đi như thế mới được gọi là đi kinh hành và thiền hành trường hợp thứ ba là đi phi hành đi rất nhanh để cho ý thức lao theo sự nhân này và do đó đã không còn có cơ hội để cho bất kỳ một ý niệm nào xen tạc vào như là một cái niệm nghiêm vào trong trọng tâm của tâm thức. Vì đó trạng thái chánh niệm được thiết lập một cách rất là dễ dàng. Các hành giả có thể dựa vào căn tánh và thói quen của mình chọn lựa cho mình cái phương pháp đi hoặc là thiền hành chậm rãi nhẹ nhàng, thư thái hoặc là kinh hành vừa phải với sự ý thức đồng tồn đồ tại với những bước chân đi và phi hành đi như là bài và sự đi như bài đó chỉ được áp dụng trong những tình huống thực tập ở trong phạm vi của tu hành chứ đi ra đường đi ở các đường phố như là các ngã tư mà đi như bài, đi như chạy thì có ngày chúng ta sẽ phải bị À, các chiếc xe nó thương mình Nó thích mình quá, nó lủi và nó, nó hung mình Thì cũng tiêu mà do đó phải thực tập cái đó có người được Và tùy địa điểm Những người có tính cách trầm lắng đó, Thì nên thực tập cái phương pháp đi thiền hành Vì họ sẽ không bị sự thôi thúc Của thời gian Và cá tánh ảnh hưởng về chi thôi Còn những người dội dã Nhanh chóng muốn là làm Và không bao giờ muốn chờ đợi Thì lúc đầu Có thể thực tập đi phi hành hay để kinh hành thiền là vừa. Từ 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 năng là một bước trở thành đi thiền hành ở mức độ chậm rãi nhẹ nhàng tư thái, không còn để cho yếu tố có thời gian, môi trường, điều kiện, hoàn cảnh khống chế ảnh hưởng tác động chi phối đến cái dòng sinh mệnh của chúng ta đang tồn tại. Những thực tập đó đó có yếu là tạo ra thông thả và buông thư chỗ nào có thông thả chỗ đó không có suy thần kinh chỗ nào có vô thư chỗ đó không có ức chế của cảm xúc vậy nó không hề có bất kỳ một chứng bệnh nào thuộc về con cháu họ tộc của suy thần kinh có thể ảnh hưởng đến đời sống và sinh mạng của chúng ta câu hỏi khác xin thầy cho biết chức năng của quán sát hơi thở trong thiền tập và có thể áp dụng thiền ở trong khí công được hay không. Đây là một câu hỏi rất hay. Vừa mà tôi kết so sánh đối chiếu về trị liệu thân và tâm của thiền và phương pháp khí công ở trong các loại gió thuốc của Trung Hoa và nhiều loại giao thuật mới ngày nay ở trong thiền đó, chúng ta có thể uh, thiết lập chánh niệm bằng hai cách thức hoặc là tùy tức hoặc là sổ tức sổ tức là điếm hay thở hay thở ra vào dài ngắn chúng ta biết và tính điếm nó bằng các đơn vị bắt đầu từ con số một cho đến con số lớn nhất cho đến khi sự tụ tập đó được kết thúc để toàn bộ tâm ý vào cái phép điếm Và phép tính đó Không có trừ, không có nhân và có chia Để cho tâm không hề bị bất kỳ một sự phân hóa nào ngang thiệt phạm Trong tiến trình mà chúng ta được diễn ra trên nền tảng của chánh niệm Thì lúc đó hành giả sẽ buông thư được tâm Thông thường đó, tâm của con người luôn luôn bị nói kết hoặc là dính với một cái gì đó như là một cái niệm càng bám víu vào cái niệm được dính ở trên dòng tâm thức thì sự căng thẳng của con người sẽ bắt đầu có mặt ví dụ phần lớn những người có chất điểm thì dính vào cái lo lo hoàng xuyên lo trời lo đất lo ngắn lo dài lo trước lo sau lo trái lo phải lo nhiều quá đó thì bản chất hạnh phúc bị mất vì nỗi lo đó là kẻ thù mà trong kinh Đức Phật nói rất rõ là cái khổ đau về phương diện tinh thần đó, nó gồm năm nhóm là còn cái đau của thân nó chỉ có một đó cấp độ nhức nhối chân thẳng thì có thể có nhiều nhưng mà cái đau nó chỉ là một còn về tinh thần đó là sầu bi khổ ưu và đạo cái ưu nó thuộc về nỗi lo vì đó những người mẹ thường ít có hạnh phúc Vì lo cho con, lo cho chồng, lo cho gia đình Lo cho nhiều người hoàng Và đã đánh đồng cái nỗi lo lo như là bản thân của hạnh phúc Phật giáo dạy chúng ta phải giải phóng cái nỗi lo Ra khỏi sinh hoạt thường nhật của mình Làm thế nào để giải phóng nó Vì nó gắn liền như là một bản năng Đức Phật dạy chúng ta phải thực tập các trực quan đi đứng nằm ngồi nói đến động tịnh thấy nghe người biết chứ quan niệm đơn thuần là sự thấy nghe người biết đang diễn ra chứ không có để cho ý thức can thiệp vào cái tiến trình của thấy nghe người biết cho nên nhờ thực tập như thế mà nỗi lo đó nó được cắt đứt bản chất của nỗi lo không giải quyết được vấn đề cũng không làm cho vấn đề trở nên có kết quả cao mà làm cho vấn đề trở nên rắm rối lo là một nguồn năng lượng mà chức năng của nó là phá hủy tất cả các nguồn năng lượng đang tồn tại đang có mặt cho nên bản chất của sự thực tập thiền quán nhằm thiết lập sự tinh lệ của tâm thì mọi nỗi lo đó nó cần phải được rũ bỏ hết tất cả nếu không có cơ hội không có cách thức để rũ bỏ được nỗi lo thì hành giả khó có thể đạt được sự thành tựu do đó cái chứng bệnh lo Để làm cho con người trở thành nạn nhân của khổ đau lo càng nhiều thì khổ đau càng lớn Con người không có lo không nghĩa là thiếu trách nhiệm hay là người không biết nghĩ đến tương lai theo cách nói của người trung quốc đó người không biết lo gần thì phải gặp lo xa lo gần để giúp cho người đó tránh được cái buồn xa cái đó là nói về cái kinh hướng mà con người cần phải có trách nhiệm với bản thân mình Hoạch định ra một kế hoạch với những bước đi ở trong cuộc đời Thời gian nào, thời điểm gì, tuổi tác gì Môi trường, điều kiện, hoàn cảnh phải ứng xử ra làm sao Để giờ đó chúng ta có thể vượt qua được những trở ngại và thấp đố có thể có Ở đây là Phật dạy chúng ta là sống bằng trái tim, bằng tự giác cho nên đó, cái trực quan sinh động của tự giác này Có thể giúp cho mình giải quyết vấn đề Một cách rất là nhanh chóng Có hiệu quả Tránh được trạng thái do dự bằng thần Thiếu quyết đoán Nhờ đó đó cái nỗi lo nó không có Người có nỗi lo là bởi vì người đó Thiếu quyết đoán Và không thấy rõ được Rằng hành động đó nó sẽ diễn ra như thế nào Hậu quả hay kết quả nó làm sao Cho nên mới gọi là kết hôn một cách trung thành Với cái nỗi lo Xuất cả cuộc đời của mình Cũng vì cái tính cách của nỗi lo này Mà sau khi qua đời đó Nhiều hương linh bị dướng vào tình và tưởng Theo tinh thần của kinh niệm Phật Bài La mật Mà khó có thể được siêu sanh và thoát qua Đối với những nhà phát minh Những nhà tư tưởng Những người có đóng góp trong các lĩnh vực ngành nghề của xã hội Những người ưu tư về quốc gia, xã tắc vân vân thì cái phần tưởng này đó có thể làm cho họ được hạnh phúc khi còn sống nhưng nó là tạo ra hàng loạt các đội loại đã lọt cáo thì sao rằng khi tôi đã đi mọi việc sẽ như thế nào tôi đi rồi đó không có người thế mà làm được cái vai trò công việc của tôi nên đã lo về phương diện tưởng đó làm cho họ bị dướng ở trong thế giới của cõi âm dưới thức là ngạ quỷ cái phần tình tệ hại hơn nhiều Vì nó có phần trầm uất và nó chìm sâu ở dưới đáy sâu của tâm thức Cho nên khi nỗi lo nó khống chế đó Làm cho họ lo đối với tính cách là tình yêu Giữa nam đối với nữ, giữa vợ đối với chồng và ngược lại Hoặc là tư cách trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái Hay là một người có vai trò vị thế đối với những đối tác trực tiếp hay là thuộc hạ của mình Thì cái tình này nó tạo ra nỗi lo với những sự rắm rối và cuối cùng là họ khó có thể ra đi một cách nhẹ nhàng và thư thái. Do đó nó phải thực tập thiền, cái tính cách là quán hơi thở, bằng cách là đếm hơi thở ra và vào để giải phóng được nỗi loạn, bài trừ hết tất cả các tạp niệm, làm chủ được cảm xúc, làm chủ được nhận thức. Cái phương pháp thứ hai là tùy tức tức là theo hơi thở, hơi thở ra thì ý thức mình cũng đi ra theo hơi thở hơi thở vào cũng đi vào theo hơi thở và sự vận hành ra và vào với chánh niệm thấy rất rõ sự vận hành của hơi thở và từ đó chúng ta dội soi vào bản chất của dòng cảm xúc mà kinh được gọi là nếu có một lòng tham nào trỗi dậy thì chúng ta phải phật mặt chỉ tên được lòng tham đó nhưng không dùng cưỡng lực để vượt qua nó chỉ cần quán tưởng rằng là bản chất của lòng tham đang trỗi dậy như là một cái dấu hiệu biến thiên của cảm xúc bản chất của nó là không thực thể không thường thọ và do đó sự nhận dạng như thế làm cho hành giả thấy tính chất quyển giả này không tồn tại cho nên không bám theo nhờ không bám theo và thấy buông xả được thiết lập nhờ đó tất cả được trôi qua theo tiến trình của thời gian tùy thức là một trong những nghệ thuật để cho tâm không chạy theo bất kỳ một đối tượng trần cảnh nào dẫn đến hai phản ứng hoặc là ức chế hoặc là hưng phấn mà trở về với thân để làm chủ để thân. Chúng ta thử quan sát khi con người mới bắt đầu nằm ngủ, đặc biệt là các trẻ em, thì sự phồng phồng của hơi thở nó sẽ tồn động ở vùng ngực thông qua cái lỗ mũi một số người thở thiếu phương pháp đó, thở qua cái đường miệng bản chất của sự thực tập, tập hơi thở tùy tức hay là sở so tức của Phật giáo không yêu cầu chúng ta thở bằng miệng bởi vì nó có nhiều trở ngại về phương diện học thở bằng miệng thì nhiệt lượng trong cơ thể bị giảm đi cái thứ hai đó nó không có chức năng thanh lọc làm cho hơi thở bên ngoài đưa vào đó cản bớt được các cái uh, tạp nhiễm của không khí, bởi vì ở trong lỗ mũi ta nó có rất nhiều lỗ chân lông và nhờ đó nó nó được tiết ra theo một cái luồng khí bên trong để có thể làm chủ và kháng cự lại một cách tất yếu những cái nó thuộc về ô nhiễm môi trường ở bên phía bên ngoài, Do vậy đó duy trì hơi thở bằng lỗ mũi và tạo ra cái tiến trình hạp phòng ở cái vùng ngực đó sẽ làm cho con người tôi nói là thở sâu Thở một cách là đầy đủ Cái chu kỳ cần thiết của ta Nhờ đó Cái quá trình tui nhượng và trôi rộng chất Mới được đảm bảo Trong cái tiến trình thở Một cách hợp phòng của vùng ngực Đầy đủ nhẹ nhàng thư lắng Mà không có cưỡng lực đó, Chúng ta sẽ thấy rằng là Chúng ta đang tiếp nhận một luồng dưỡng khí Rất là dồi dào ở bên ngoài Và bên cạnh đó Đào thải ra các tháng khí Tức là khí trượt muốn nó làm cho cơ thể con người bằng thành giả dự, Có chịu vô cùng. Khi thử thực tập, mỗi khi đang căng thẳng đó, chỉ cần hít thở nhẹ nhàng, thư lắng và giống như là cái hơi thở của con rùa đến độ đó khi để một cái ngón tay hay là một sợi lông ở trước cái lỗ mũi mà chúng ta không thấy cái sự vận chuyển của cái lông này lên và xuống, chúng ta biết rằng là cái hơi thở của mình đang đạt được ở mức độ thực tập cao những người thở như thế thì sống rất là thọ còn người thở mà hổ hển hoặc là ngủ mà thở gái rất là nhiều đó thì người đó khó khó sống thọ được bởi vì cái tiến trình tươi nhuận não trạng các đưa ra thần kinh nó không được diễn ra một cách trọn vẹn khí vừa được đưa vào bên trong do một cái ngãn cái dùng thanh quản nó tạo ra cái sự bật ngược trở lại và nó bị đẩy ra bên ngoài tạo ra một cái tiếng À, giống như là cái máy xây lúa Chứ nhất nó làm trở ngại cho những người ngủ chung ở à, Trong một gia đình Kế đến đó, nó làm cho người đó Không thể nào tái tạo được sức khỏe Và do đó khi thức dậy vẫn cảm thấy không tươi tỉnh. Cho nên thực tập Sổ tức hay là tùy thức như thế nào Để cho cái vùng ngực được trương phòng Theo cái tiến trình của hệ thở Hệ thở vào nó phòng to Và khi hệ thở ra Nó sẽ xuống thì cái tiến trình đó nó sẽ mang lại diễn khí Khí công theo quan niệm của người Trung Hoa Là một cái cơ hội Để tạo ra thiên khí và địa khí Mà cho rằng là cái vũ trụ này Nó gồm có thiên và địa Âm và dương Và hạnh phúc của con người Và sức khỏe là làm thế nào để Thu nhận được cái phần tiên khiên và địa địa thiên Mà Phần khí của trời và khí của đất muốn như thế thì các hành giả có thể quán cái sự chuyển động phập phồng lên xuống sẹp ở, ở cái vùng ngực và nếu vận dụng khí công thì chúng ta có thể đưa cái luồng khí đó vào ngay tặng cái đan điền tức là sao cái phần rúng và trụ cái phần khí ở cái vùng đai thì lúc đó là phần khí này sẽ chuyển nó toàn thân thì giá trị trị liệu y học của nó đạt được ở mức độ cao hơn các hành giả thiền của Phật giáo thì không nhấn mạnh tập trung hơi thở dùng đang điền là bởi vì bản chất của sự thực tập thì không phải là để cho hạnh phúc của của thân tức là tứ thọ mà nằm ở chỗ là hạnh phúc toàn toàn tâm. Nếu nhiên mình có thể phối hợp giữa hai bên thì kết quả vẫn có thể đạt được. Bên cạnh cái khí công nó còn có các giá trị của tâm thức nói chung Người Trung Hoa cho rằng cái vùng đang điền là khí hải tức là biển của khí trung tâm của khí lực gốc của tất cả chân hỏa mà con người cần có để duy trì cái sức khỏe của con người bệnh tật nhất là những cái bệnh đau nhất tức là bãi sụi tê liệt dẫn đến chết chóc theo y học của trung hoa là do vì con người thiếu chân hỏa gia đình lạnh đau nhức, mỏi bất thống và bắt thông dẫn đến cái đau nhất do đó sự tập trung hơi thở vận chuyển hơi thở thông qua cái vùng ngực và xuống đến đan điền thì chúng ta thấy là cái tiến trình của chánh niệm nó được kéo dài ra, ra dài hơn là cái tiến trình bình thường nếu chúng ta chỉ thực tập ở cái vùng ngực quán hơi thở và đưa nó vừa vào cái vùng đan điền là chúng ta đang hướng toàn bộ trung tâm cái khí lực về gốc để thiết lập cái trạng thái điều hòa giữa âm và dương, thì lúc đó hành giả sẽ chữa được cái chứng mình bị hư hỏa, và nhờ đó nó có thể tạo ra tiến trình dưỡng sinh ích thọ rất là lớn cho con người. Nếu chúng ta vận dụng khí công vào trong thiền để tăng cường thêm sức khỏe của sinh lực thì tốt, nhưng sẽ là một sai lầm nếu biết thiền trở thành là một nghệ thuật đơn thuần của sức khỏe do đó chúng ta có thể áp dụng đưa thiền vào trong các thực tập của vi công Để bên cạnh giá trị sức khỏe của y học Người thực tập vi công còn tạo ra tiến trình buông thư về phương diện cảm xúc Và do đó những đau nhức do chấp trước dưới lụy trong cuộc đời này nó sẽ được tháo mở Ở chùa Hoàng Pháp Mà buổi sáng các hành giả Thực tập theo pháp môn niệm Phật Đều phải tập thể dùng Ở trong danh hiệu của Đức Phật Một động tác nghiêng qua trái qua phải Cập tới phía trước sau lưng thì gửi liền Nam Mô A Di Đà Phật Và đó là bản chất của thiện Khi một hành giả dung thông được sự hành trì và thấy rất rõ cái chất liệu của chính niệm tỉnh thức là nhằm thiết lập trạng thái tỉnh tại của ta Thì niềm Phật nhất tâm bất loạn được nêu ra ở trong kinh A-di-đà Chính là thiền không? Không có gì là khác Thành giảng như thế đó Sẽ không bao giờ có quyền vọng giảng sanh Tại vì ngay trong trạng thái nhất tâm bất loạn Thì hạnh phúc đã được có mặt được lúc đó hành giả nói làm chủ được phận mệnh và đề số của mình rồi ở đâu cũng có thể được hành mỗi bước chân đi vào tịnh độ mỗi cái nhìn thấy được pháp thân đó là hai câu ở trong nghi thức tụng niệm của làng mai do thiền sư nhất hạnh đã viết ra trong những bài sám mà chùa chúng ta tụng vào những ngày sám hối Và thấy một triết lý rất hay ở trong sự hành trì của của tịnh độ như là thiền do đó hành giả có thể dùng danh hiệu của Đức Phật để thay thế cho công án, cho thở đầu, cho hơi thở, cho các đối tượng thiền quán với bốn mươi chủ đề khác nhau thì chánh niệm định tức và chiếc tâm bắt đầu vẫn có mặt ngăn nhạc cho nên trong khí tông, trong thể dùng, trong bách bộ nếu muốn tăng cường giá trị của tiền học thì hành giả phải thực tập và theo dõi hơi thở tùy đức hay là sổ tức thì chánh niệm sẽ bắt đầu có bằng kết quả trị liệu của nó nó sẽ có với chúng ta rất là nhiều chúng ta có thể sử dụng cách ám thị để thiết lập sự thư giãn và tiến trình thư giãn về thân và tâm đối với sự thực tập thể thao của mình hàng ngày thì sư nhất hạnh có rất nhiều bài thơ trong đó chúng tôi rất tâm đắc hai câu thở vào tâm tĩnh lặng thở ra miệng mỉm cười cái vế thứ hai á, của mỗi câu đó tâm tĩnh lặng miệng mỉm cười nó mang cái tiến trình của sự hình dung thông qua các ám thị dẫn dụ chứ ta nạp vào trong não tạng của mình các dữ liệu và dữ liệu đó đó khi nó được huấn luyện một cách có ý thức trở thành vô thức đó thì lúc đó nó trở thành như là một cái phản xạ tắt yếu đó và con người có có thể có một cái gì khác thay thế Len lỏi vào từ bên trong Thở vào tâm tĩnh lặng Thở ra miệng mỉm cười Với tâm tĩnh lặng Với miệng mỉm cười sẽ tăng cường cái trọng lượng Và giá trị của hơi thở ra Và vào Theo cái công Là chỉ theo dõi hơi thở ra Và vào Ở dùng đang điền trung tộc lực là hết rồi Còn đây mình tạo ra Theo một sự ám thị Hơi thở đi ra bên ngoài đó Thì miệng mình mỉm cười nếu người vì mình biết rằng là mình đã tống khứ được hết tất cả các trượt khí và theo cái thế đó chúng ta hình dung mọi phiền não nghiệt chứa, nỗi khổ niềm đau quốc hận sầu thương buồn bực tức căng thẳng hay là ức chế và hưng phấn của thần kinh ra bên ngoài cơ thể của con người thì lúc đó thân và tâm nó sẽ nhẹ nhàng và rất là sâu lắng. còn khi mà hít vào tâm tĩnh lặng đó, chúng ta phải thấy rằng là sự tĩnh lặng của tâm đó là tổng tâm của thiền nếu trong hơi thở hít ra và vào hay trong sự hành trì của thiền hành kinh hành của phi hành trong trì niệm trong bán sám trong thực tập trong dấn thân mà thiếu đi cái trạng thái tĩnh lặng của tâm đó thì tất cả các phật sự đó, nó chưa phải là phật sự mà nó lúc đó nó có thể có vóc dáng hình ảnh của ma sự nghĩa là bản chất của hạnh phúc không thật sự có mặt ở trong trạng thái tĩnh lặng của tâm cho nên làm thế nào đó để cho trạng thái tĩnh lặng tâm nó có mặt giờ có được trạng thái tĩnh lặng của tâm rồi đó không còn tham vui theo kiểu chỗ nào đông nhà và ai sao mình vậy ai là bậy mình nhớ là đừng làm theo thì lúc đó là mình đang làm chủ được tiến trình nhận thức của tâm và tạo ra được sự tĩnh lặng của tâm thì lúc đó đó các chức năng của thiền tập đó nó sẽ tăng cường cái giá trị của khí công và làm cho khí công đó trở thành như là một phương pháp có thể nếu hàng ngày hàng giờ à, tất cả mọi người phật tử hay tất cả mọi người trong cuộc đời này đều thực tập như thế đó thì chúng tôi tin chắc rằng là mọi căng thẳng phiền muộn nó, nó sẽ giảm thiểu một cách khá đáng kể các tình trạng xung đột va chạm mà nặng nhất là các hình thù của chiến tranh các hình thái chiến tranh đó, sẽ không có mặt trên cuộc đời này Nếu những người lính đều thương thật Hít vào thở ra Miệng mỉm cười, tâm tĩnh lặng Thì làm sao nở bóp cò? Giả sử người ta có dùng cưỡng lực dí súng vào trong đầu mình cũng không sợ Tâm tĩnh lặng, miệng mỉm cười Cười với hạnh phúc Tĩnh lặng với bản chất nhân duy của cuộc đời Thì tất cả một trạng thái sợ hãi đó Nó sẽ không còn là nỗi đe dọa Như là một tên đạo thật hay là một tên du kích tham lặng đang thường trực đeo đuổi bám víu vào con người ở nhiều phương diện và tình huống khác nhau cho nên chúng ta cố gắng thực tập càng thực tập nhiều đó thì chúng ta sẽ có được cái kết quả nhiều và kết quả đó rất là tất yếu hôm nay chúng tôi dự kiến là trả lời khoảng tám câu hỏi nhưng mà cho đến bây giờ thì mới chia sẻ được có ba câu thời gian cũng đã hết rồi thì tạm kết thúc là tại đây. Chúng tôi sẽ chờ một cái dịp khác để phân tích thêm về các giá trị của thiền và những cái thực tập đơn giản hơn để chúng ta có thể làm quen. Bắt đầu vào ngày 19 thì chúng tôi sẽ có mặt tại Bangkok để làm công việc trong ban tổ chức cho Đại lễ Phật Đản của Liên Hợp Quốc và chúng tôi sẽ trở lại chùa vào ngày ba mươi tháng năm dương lịch tức là ngày mười bốn để làm lễ sám hối tức là nửa tháng sau rồi sau đó đó thì vào ngày rằm tháng tư đó sẽ có lễ quy ta bảo ai đã ghi danh muốn phát nguyện trở thành đề tử của Đức Phật để tu thờ ba đình tám tâm linh Hỗ trợ cho mình trong những cái tình huống của cuộc sống đó thì có mặt tại chùa giác ngộ vào lúc tám giờ sáng còn ai chưa ghi danh đó thì lát nữa sau khi tụng kinh xong đó có thể ra đến uh, giao phòng của chùa để ghi tên tuổi ngày tháng năm sinh địa chỉ số điện thoại để chùa làm mã số đạp pháp tranh trước và đến cái ngày mà mình tới làm lễ quy thì chớ mang theo ba uh, uh, tấm ảnh hai tấm ảnh ba bốn một tấm ảnh hai ba đây dán vào thẻ thì sau khi làm lễ Chuyên uh, tâm bảo xong rồi đó thì uh, một hai ngày sau chúng tôi sẽ đi Hoa uh, Kỳ để giảng uh, pháp cho một số nơi uh, có duyên. Có lẽ là giữa tháng tám dương lịch hoặc là cuối tháng tám thì chúng tôi mới trở lại. thì sau có buổi thuyết pháp tại đây đó, thì mới vì sau sẽ có quý thầy tại chùa sẽ tiếp tục là công việc này và các khóa học ở tại chùa uh, À, xá lợi năm buổi một 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 tháng chùa quang Quan như là chùa Giác Quyên chùa Đức Quang đó sẽ phải tạm dừng ở trong vòng ba tháng chúng tôi chân thành cáo lỗi về cái tình huống không thể không làm và sẽ gặp lễ vị sau cái chuyến đi hoàng pháp ở Hoa Kỳ trở về kính chúc tất cả được an lạc Chúng ta kết thúc và hiếu ta đây